0: « Soyez les bienvenus, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure, ou presque, d'errance en terre rock, folk, etc. » Qu'il soit indémodable induit qu'il n'ait jamais été à la mode. Et derrière la reconnaissance, dont il a toujours bénéficié auprès de ses pairs, Peter Buck de R.I.M. en tête, se devine une certaine discrétion publique. Il y a ceux qui n'ont jamais écouté sa musique, ceux qui ont entendu parler de lui et ceux qui ont un jour entendu les chansons de Robin Hitchcock. Parmi ceux-ci se fixe un carré d'admirateurs, un cercle de fervents. « J'ai toujours ressenti un mépris intense pour la normalité sous toutes ses formes » put confier Robin Hitchcock au San Francisco Chronicle. Pourtant, étonnamment, passé les premiers essais de sa formation, The Soft Boys, payant leur tribu au folk rock psychédélique américain de la fin des 60s, Robin Hitchcock composera et interprétera des chansons à l'intemporel classicisme, indémodable donc. En octobre 2013, Robin Hitchcock a 60 ans quand il entre en studio et s'apprête à enregistrer son 20 e album. Qui aurait pu prédire que ce disque serait l'un de ses plus beaux, son plus beau peut-être pas grand monde, on peut l'imaginer. Mais le résultat est là et The Man Upstairs, paru en 2014, est un grand disque.
1: the streets so when well.
0: Robin Hitchcock commence de faire de la musique en 1974, quand le musicien originaire de Londres s'installe à Cambridge et s'insère dans le circuit folk local. Il y confirme être un guitariste hors pair. Après deux albums à la tête du groupe Soft Boys, qu'il reformera ultérieurement sous le nom de Egyptians, Hitchcock fait carrière seul, si l'on peut nommer carrière, ce chemin de lui seul connu par lui seul arpenté, si l'on accepte le ralliement régulier à sa cause de grands admirateurs tels Peter Buck de REM avec qui il fonde Venice 3, Johnny Marr de The Smiths, John Paul Jones de Led Zeppelin ou encore Grantly Phillips avec qui il tourne régulièrement. Robin Hitchcock sut toujours proposer des chansons de facture relativement classique au sein desquelles palpitent de sourdes angoisses, affleurent les fêlures. Son modèle affirmé fut Sid Barrett. En 2014, paraît son album The Man Upstairs, 10 chansons le composent, 5 compositions dont le magnifique San Francisco Patrol qu'on écoutait à l'instant et cinq reprises de Psychedelic Furs, de The Doors, de Brian Ferry, de I Was A King et de Grant Lee Phillips. Fuzzy fut la première chanson écrite et enregistrée par Les Trois Hommes de Grantley Buffalo, groupe fondé à Los Angeles en 1991. C'est cette chanson qui va circuler de main en main, et parmi celles-ci figure celle de Bob Mould, leader du groupe Husker Dü, et permettre à Grantley Buffalo de graver leur premier disque deux ans plus tard, en 1993. L'album s'intitulera lui aussi Fuzzy, soit flou. Cependant, rien de flou dans ce disque aux compositions solides et aux choix de production affirmés. Tous les disques de Grant Lee Buffalo seront des réussites, mais ce premier opus, dont le chanteur de R.I.M. Michael Stipe s'était fait l'ardent ambassadeur, demeure le plus impressionnant peut-être. Le critique Benoît Laudier écrit vite à ce sujet. C'est à San Francisco, dans une ancienne fonderie d'acier transformée et baptisée Brilliant Studios, qu'est enregistré et réalisé le premier album de Grant Lee Buffalo, Fuzzy. Le disque révèle un talent hors du commun, remarquablement écrit, chanté et arrangé. À mi-chemin entre sonorité acoustique et amplification, il révèle surtout en Grant Lee Phillips un chanteur comme possédé capable de monter très haut et de moduler sa voix comme un comédien évoquant de manière poétique les mythes fondateurs des états unis Après quatre albums, dont l'ultime bénéficiera du concours de Michael Stipe de REM et de Robin Hitchcock, Grantley Buffalo se sépare et Grantley Phillips entame une carrière solo. On y retrouve la même exigence et le même univers entre folk et country, quelque part entre R.E.M. et The Gun Club. Les disques s'enchaînent ainsi quand en 2006 paraît un disque différent de Lee Phillips intitulé 90s 80s.
2: To the glory of loved ones now come Talking aloud as they sit around their table. I'll
0: disque de reprise peut révéler ou entraîner bien des faiblesses, une inspiration en berne ou un manque de cohérence. Ni l'un ni l'autre ne viennent occulter la lumière de 1980s, disque que Grantly Phillips faisait paraître en 2006, et qui, comme son intitulé le suggère, pose un regard sur quelques chansons des années 80 qui firent naître en lui le désir d'écrire des chansons. Ces chansons, Phillips les reprend dans son style, oscillant entre country intime et folk ample. On y entend The Eternal de Joy Division à l'instant programmé, ainsi que par exemple Wave of Mutilation des Pixies, City of Refuge de Nick Cave, Boys Don't Cry de The Cure, I Often Dream of Trains de Robin Hitchcock, So Central Rain de R.E.M. The car. au moment de leur deuxième album, Reconning, c'est-à-dire en 1984. Déjà, le son de R.I.M. E. est là, les bases en sont posées. L'énergie du punk se mêle aux arrangements boisés et carillonnants hérités des birds et du folk rock. La voix de Michael Stipe possède déjà ce timbre où se mêle, pour citer Mishka Asayas, gravité et mystère, calme et violence, mélancolie et exaltation. R.I.M. naît de la rencontre entre deux jeunes hommes à Athens, dans l'état américain de Géorgie, Michael Stipe et Peter Buck. Michael est étudiant en peinture et photographie, Peter employé du magasin de disques Vuxtree. Michael, fan du punk new-yorkais, Patty Smith, Television et du Velvet Underground, tout comme Peter, qui de plus affectionne le folk-rock des années 60. Ils se lient tous deux d'amitié et après avoir invité deux musiciens aguerris, un bassiste et un batteur, à les rejoindre, ils commencent de répéter et commencent de s'appeler R.I.M. Ils s'exercent sur God Save the Queen des Sex Pistols, There She Goes Again du Velvet Underground, Gloria de Zem, Roadrunner de The Modern Lovers. One, two, three, four, five, six. En 1972, le disque The Modern Lovers ne paraîtra que quatre années plus tard, en 1976 en pleine explosion punk. Ce premier disque des Modern Lovers, groupe emmené par Jonathan Richman, s'il avait paru plus tôt, aurait pu précipiter l'avènement du punk. Mais il en sera autrement et Jonathan Richman, dès ses débuts, était en décalage. Jonathan quitte Boston à 17 ans pour se rendre à New York avec un objectif. Allez voir le Velvet Underground en concert. Il la verra une centaine de fois et l'obsession qu'il nourrira à l'encontre du groupe de Lou Reed et John Cale aura forcément une influence décisive sur la musique de son groupe, The Modern Lovers. Le premier disque du groupe, enregistré en 72 donc, est produit par John Cale lui-même. Mais quand le disque paraît en 76, les choses ont bien changé. L'obsession de Jonathan Richman n'est plus le mur du son malade, édifié par le Velvet Underground ou par les groupes punk qui se réclament de l'influence des lovers. Non, l'obsession de Jonathan est à présent de faire le moins de bruit possible. Quand paraît le second disque des Modern Lovers en 1977, moins d'une année après le premier disque électrique donc, les fans découvrent le virage négocié et demeurent interdits. Les musiciens jouent débranchés, une sorte de rock'n'roll primaire et enfantin, à la manière d'une sorte de douanier Rousseau rock. De cette esthétique de peu, Jonathan Richman ne dérogera plus.
2: Late. Don't you think that I should go
3: No, we were just starting to talk now It was just getting good, don't you know
2: But if I leave here in the morning yeah. What will the neighbors tell your wife
3: Well, my wife knows me by now So there's no need to let the neighbors run my life, no No need to let the neighbors run my life, no, no Well it would look suspicious And I know why they wanna know They love my wife but all They don't want her hurt and so If that's all they see I wouldn't blame them Let them go and tell my wife Cause my wife should know me by now So there's no need to let the neighbors run my life No, no, no need to let the neighbors run my life
2: Here we are down the street Here we are hand in hand
3: Yeah, so saw You're close
2: to me Won't people misunderstand?
3: That's fair, yeah, they could If that's all they see I wouldn't blame them If they go and tell my wife But my wife should know me by now en 1990,
0: Jonathan Richman faisait paraître Jonathan Goes Country, disque dans lequel il se frottait à ce genre musical, avec ce mélange de candeur et de classe qu'on lui a toujours connu. Jonathan a trempé son songwriting dans bien des bains, et toujours en cultivant l'art du contretemps. Punk, quand personne ne l'était, il revint ensuite à un rock'n'roll des origines, quand les guitares partout ailleurs étaient amplifiées. Quand tout le gotha rock se défonçait, lui ne cessait de revendiquer sa sobriété. Puis c'est à un folk naïf, une chanson populaire, rudimentaire, qu'il se consacra. En espagnol, en français, Jonathan chanta. Ailleurs, il joua reggae ou encore doo-wop. Et quand il choisit de faire un disque country, c'était une poignée d'années avant que ce genre ne retrouve quelques lettres de noblesse, avec le renouveau, insufflé par les jeunes musiciens américains qu'étaient Will Aldam, alias Bonnie Prince Billy, par exemple. Bref, la country était alors le genre musical ringard par excellence. Tous les solitaires de la terre, les parias, les inclassables, se reconnaîtront en Richman. Droiture, refus de l'industrie commerciale et des modes, indépendance farouche. La trajectoire de Jonathan Richman est aussi désarçonnante qu'exemplaire. En 2009, il accompagnera un autre solitaire attachant, moins solaire, plus sombre que lui, mais un inclassable, et c'est cela qui compte, à accoucher de son tout dernier album. Ce disque, intitulé Skitter and Take Off, paraît en octobre 2009, deux mois seulement avant le décès de son auteur. L'inclassable en question s'appelait Vic Chestnut. Mm
4: -hmm.
5: Everywhere, a thousand eyes reflecting glare, waves vibrant, thrilling and soothing, dancing, resting. Sunlight cranking in the head Body craving to be tested Feast in the time of plague You were a beautiful pig feast in the time of plague you were a beautiful pig Rounding tables, fists of meat, stupid, messy, giddy, greedy, fierce, and flippant, frightening. Sloppy senses Heightening Praises gushing down from high Drowning practicality Feet in the time of plague you were a beautiful pig feast in the time of plague you were a Beautiful pig.
0: Skitter and Take Off fut le dernier album de Vic Chestnut paru deux mois avant sa mort qui survint un triste jour de Noël de l'année 2009. 20 ans de carrière avec pour Vic beaucoup de bas, quelques hauts tout de même, et des albums superbes. Pas des albums marrants car l'encre qu'utilisait Chestnut était d'un noir profond et sa plume acérée. Cloué dans un fauteuil roulant, la musique fut pour Vic le seul moyen de défier les lois de la gravité. C'est Michael Stipe de REM qui le découvrit dans un bar de leur ville commune, à Sains, en Géorgie. Stipe produit le premier album de Vic Chestnut et joue sur le deuxième, puis le solitaire continuera cependant de bien savoir s'entourer. Ainsi, auprès de lui... Et au fil des disques, jusqu'à cette ultime collaboration avec Jonathan Richman, enregistreront par exemple avec Vic Chestnut, Bob Mould, encore lui, l'homme derrière Ouskordieu, Van Dyke Parks, Bill Frizel A Silver Zion, Lamp Shop.
5: When I was shivering. I'll admit it I had nothing better to do except the wings my lazy and wings Bernadette where Bernadette, where are you? She gets much acclamation, such as if ordained. out her She wants to fight in the Coliseum What can you tell me of Therese and Isabel Was it just fate that brought them together Or did they Show you in color. And let's review.
0: Peu importe quel genre de musique on aime, dès que surgit la voix de Chestnut, on est subjugué. Il chante haut. Aussi clair que possible. Sa voix qui détache chaque mot glace le sang. Tantôt on dirait un enfant, tantôt un vieil indien, tantôt un chien hurlant à la mort. C'est Mishka Asayas qui s'exprima ainsi au sujet du chanteur et guitariste Vic Chestnut et ses mots sont imprimés dans son beau livre-recueil « In a Lonely Place ». C'est en 1998 que Vic faisait paraître son album « Bernadette and the Salesman » pour lequel il s'offrait le compagnonnage du groupe de Nashville-Tennessee, Lamp L'un des groupes fondateurs de ce qu'on pu appeler l'alternative country accompagne Chestnut sur tous les morceaux et c'est Kurt Wagner et Mark Nevers, les deux membres fondateurs du groupe Lamp Shop, qui produisent le disque. Jamais les chansons de Vic ne s'offrirent de si rutilants arrangements, une si douce gangue. Jamais, peut-être, Vic n'avait offert un tel bien-être à ses chansons. Quand en 2009, Vic Chestnut disparaît, Kurt Wagner est dévasté. et décide de combattre la tristesse avec la seule arme qu'il connaisse, la musique. Le disque que Lamb Shop publie en 2012, intitulé Mister M, est expressément dédié à Vic Chestnut. Kurt Wagner s'explique. « Je fais des disques autant pour le public que pour mes amis », raconte-t-il. « Je l'ai donc peut-être aussi fait pour Vic. C'était douloureux pour moi de raconter ces choses-là, de parler de lui. Je le fais simplement parce que j'essaye de gérer tout ça. Et j'espère peut-être y trouver des vertus thérapeutiques. » Mr. M, bien que seule une dédicace l'indique, tire une part de son inspiration de la mort de Vic Chestnut, frère d'armes de Kurt Wagner. Les textes allusifs et sinueux, dont les fidèles de Lamb Shop ont coutume, sont portés par des compositions flottantes aux structures parfois trompeusement simples et qui diffusent leur lumière au gré d'arrangements subtils. Les chansons semblent passer au loin telles des bateaux dans la nuit noire, puis elles peuvent à tout instant vous emporter. Avec le chant de Wagner, cette voix qui en a beaucoup vu, ou ces violons dosés avec un soin maniaque par le producteur Mark Nevers, qui tend leur vieux rôle d'ornement pour devenir un élément propre du son. Ainsi s'exprima le critique François Gorin quand parut Mr. M en 2012. Mr. M, onzième album du groupe Lamb Shop, paru après 20 années d'existence du groupe, est peut-être leur plus beau. Pour le coup, Kurt Wagner, âme du groupe, a retrouvé son vieux complice et cofondateur du groupe Marky e. Nevers. Depuis, Nevers est devenu un producteur reconnu et c'est naturellement qu'il se retrouve aux manettes de la réalisation artistique du disque. Marky e. Nevers a été, tout au long de ses années d'activité, au chevet de bien des musiciens et déterminant dans la naissance de bien des disques. Tels ceux de Lambshop et Vic Chestnut donc, ainsi que Yo La Tengo, Howie Gelb, Andrew Bird, Silver Jews, Saint Thomas, Lou Barlow, Hank Williams Jr., Calexico ou Bonnie Prince Billy.
6: the song that does not end. You remind me of something, the song that I am, and you sing me back into my cell. When I wake, when I'm sleeping, the song is a man and a woman and everything. My mother is a good one, as they go. She does not condone the actions that I do, that she don't know. She swears nightly before resting, that I give her soul a testing. When I sing the song that does not end. You remind me of something, a song that I am. You sing me back into myself When I wake, when I'm sleeping the song is a man and a woman And everything else It's been years since I found it I still go where it pounded My ears pressed to the chest Of that one woman of song She adores me, she ignores me And I revel on in wonder at something so sweet and so long. I like the places where the night does not mean an end. Where smiles break free and surprise is your friend. And dancing goes on in the kitchen until dawn. My favorite song that has no end. And you remind me of something, a song that I am, and you sing me back into myself. When I wake, when I'm sleeping, the song is a man and a woman and everything else.
0: Bonnie Prince Billy, le nom qu'emprunte depuis 1999 Will Oldham pour jouer et publier sa musique, fait paraître en 2008 le disque Lie Down in the Light. On y retrouve les membres de sa communauté musicale, ses proches tels Paul Oldham à la basse, Emmett Kelly à la guitare et Mark Nevers à la production, à l'accouchement tel que le précise Oldham dans les notes de pochette. Sur ce morceau You Remind Me of Someone, Will invite le violoniste bluegrass Glenn Duncan ainsi que la chanteuse Ashley Weber. C'est avec cette dernière que je vous propose de clore cet épisode d'Eldorado. Une dizaine d'années auparavant, Ashley Weber s'était fait connaître comme bassiste et choriste du groupe canadien The Organ. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette errance et merci peut-être de votre fidélité à l'émission. Sur le site www.radio-eldorado.fr, vous pourrez retrouver les références exactes des morceaux durant cette heure programmée, ainsi que cette émission en écoute et en téléchargement. A la prochaine, j'espère, pour une nouvelle errance en terre rock, folk, etc., pour un nouvel épisode d'Eldorado. Je vous laisse en compagnie de The Organ. Portez-vous bien. Ciao